0: Au lieu de se lancer dans euh, tous les cas qu'on pouvait trouver, ce qu'on a décidé de faire, ça a été de, de faire un pas en arrière. Ce que j'ai proposé au CIO, ça a été de dire, ben, on va faire une feuille de route, identifier les cas d'usage qui ont le plus de valeur et puis travailler dessus.
1: Bonjour, je suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les carnets de l'IA. Ce podcast, c'est l'occasion de vous partager les expériences de la communauté de celles et ceux qui font bouger l'intelligence artificielle. Pourquoi et comment adopter l'IA dans son entreprise Par où commencer ou encore, quelles sont les bonnes pratiques pour performer Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses avec des spécialistes du sujet. Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui, une deuxième fois n'est pas coutume dans les bureaux de Vecchia, euh, l'équipe de GetLink, anciennement retunnel. Donc, euh, Mora Del Fassi, tu es directeur data et business intelligence donc, de GetLink. Bonjour. Et Denis Coutreau, tu es chief data and analytics officer de GetLink. Bonjour Bien, bonjour à tous les deux et merci d'être venus euh, échanger un peu vos expériences avec les auditeurs euh, des carnets de l'IA. Donc peut-être dans un premier temps, je vais vous demander de vous présenter et puis ensuite on, on présentera votre entreprise.
2: Donc moi, Mourad El Fassi, je suis arrivé chez euh, Getlink il y a à peu près deux ans, donc en même temps que Denis. Donc on forme vraiment un, un duo de, de la data euh, j'ai été euh, embauché chez Getlink pour mettre en place ce qu'on appelle une data plateforme. D'accord. consolider euh, la donnée, casser les silos mmh. et euh, produire de la valeur avec cette data.
1: D'accord, très bien. Et
0: Denis, donc et Bonjour, donc Denis Coutreau, je suis le Chief Data Officer de, de GetLinks. Euh, je suis arrivé, comme l'a précisé, Moradia, deux ans, avec en charge la stratégie de data et puis euh, la stratégie relative à l'intelligence artificielle et tout ce qui a trait à l'analytics. Euh, ce qui est intéressant, c'est que quand on est arrivé chez Getlink, euh, avec Morad, on a été mis en contact. Donc, on a pu se parler avant Très bien, sur ouais. la stratégie data. Oui. Et euh, on s'est aperçu qu'on euh, était euh, complètement euh, alignés sur le sujet. Et euh, depuis, on a monté cette stratégie ensemble et on la déroule. Euh...
1: C'est sans doute le fruit de l'expérience, je dirais, <rire> qui fait l'alignement finalement. Quand on a travaillé sur ces sujets depuis quelques années, on a une vision qui, en général, euh, s'aligne assez naturellement. Alors oui, en on... Et
0: euh, pour autre partie, je pense qu'on a des parcours assez différents dans la data. D'accord. Euh, moi, j'ai plus un profil euh, statisticien, ouais. euh, euh, utilisation de méthodes, euh, algorithmiques, etc. Morad, mm -hmm. euh, euh, je te laisserai préciser. Ouais. Effectivement,
2: moi, j'ai plus un profil euh, data BI ou euh, sur les technos de, de, de la BI et de mm -hmm. la data. Comment je collecte cette donnée Comment je la récupère Comment je la mets à disposition Comment je la traite donc, moi, je suis plutôt sur ce qu'on appelle la « data foundation ». Donc, c'est vraiment créer le socle « data » pour pouvoir créer des produits « data » pour que Denis, lui, puisse l'utiliser et euh, créer des algos, créer des produits « IA » maître de l'intelligence artificielle euh, au sein de, de GetLink.
1: Ce que je trouve très intéressant dans votre organisation, c'est d'avoir deux personnes justement, ce qui va mettre aussi en lumière pour nos auditeurs les différents rôles qui sont autour de, de la data et des algorithmes et des cas d'usage. Et vous êtes là aussi pour, ça va incarner très bien ces différents rôles et donc c'est une configuration très intéressante. Alors peut-être on pourrait présenter un peu GetLink et ex-Eurotunnel peut-être pour, pour nos auditeurs
2: Alors je vais me permettre de nier. <rire> Alors c'est pas ex-Eurotunnel, D'accord. Donc, Getlink, c'est la holding okay. donc, qui regroupe les quatre marques commerciales que vous connaissez tous, Eurotunnel, Europort, Electlink et le Civco. D'accord. Voilà, c'est euh, vraiment le, le groupe. Et Denis et moi, on est en, en charge de, de récupérer la donnée et de travailler pour toutes les entités du groupe.
1: D'accord. Et donc, euh, ce qui nous amène un peu à, à, à un sujet qui nous intéresse ici, c'est pour des cas d'usage, je, je suppose, qui sont euh, identifiés ou en train d'être identifiés. Est-ce que vous pourriez nous détailler quelques exemples d'application de l'intelligence artificielle et de la data euh, au sein de, de Gatlink
0: Notre métier, c'est d'exploiter, euh, de faire tourner des trains et puis de maintenir un tunnel. Donc, naturellement, les cas d'usage de l'IA, on pense mm -hmm. à la maintenance, Oui. la maintenance prédictive. Il euh, a maintenant s'appliquer à nos deux gros actifs qui sont le tunnel d'un côté, d et puis les trains de l'autre. D'accord. Euh, C'est les principales applications. Et après, euh, comme énormément d'entreprises, on a aussi des cas d'usage en RH. On a des cas d'usage euh, au niveau commercial pour la segmentation client, pour mieux répondre aux besoins des clients. Mais principalement, le, je dirais le, le cœur du travail, enfin la grosse spécificité de Gatling, c'est ces sujets-là.
1: C'est l'enjeu économique majeur, j'imagine, pour l'entreprise d'arriver à avoir un taux de fiabilité euh, du matériel, euh, des, des réparations moins coûteuses et anticiper euh, c est, c est ce genre d'économie qu'on va aller chercher à travers l'IA Oui,
0: tout à fait. Ouais, euh, L'IA, ça nous permet... Euh, un, on l'a identifié comme un vecteur de qualité de service. Oui, d'accord. Donc, euh, réduction de panne implique meilleure disponibilité des trains, meilleure disponibilité du tunnel. Euh, des trains qui circulent mieux, et euh, finalement, euh, pour nos clients, c'est un meilleur service qui est rendu.
1: Alors, ce qui, ce qui m'intéresse, et ce qui intéressera aussi nos auditeurs, c'est par quel bout vous avez pris le sujet, puisque vous êtes deux euh, à travailler sur ce point. Euh, les datas, j'imagine, historiquement, elles sont dans des systèmes euh, un peu éparses. Euh, les cas d'usage, ils sont dans différentes équipes. Donc, comment vous avez fait pour faire converger tout ça, à la fois les cas d'usage et, les, et les, la matière première des cas d'usage, à savoir les données, pour, euh, pour aboutir à des choses on l'a fait en deux
0: étapes. Euh, donc la première étape, ça a été de, de mettre en place une stratégie data qui soit lisible, claire oui. au niveau de l'entreprise et qui nous permette d'extraire les données. Alors, je pense qu'on n'est plus dans les années, euh, euh, il y a 10 ou 20 ans, où on disait qu'il mmh. fallait récupérer toutes les données. Là, oui. ce qu'on s'est dit, c'est mmh. en fait, on a un périmètre de données qu'on veut absolument mettre à disposition des équipes et c'est sur ces données-là qu'on va se focaliser de manière à pouvoir aller vite et de manière à pouvoir être efficace. Ça, ça a été le premier point. Donc la stratégie data, on l'a mis en place... Euh, euh, ces deux dernières années, en fait, c'est Morad qui a mis en place... Euh... En fait, cette stratégie, elle est
2: basée sur cinq piliers fondamentaux. Ouais. L'un des premiers, ce que disait Denis, c'est vraiment euh, la data by use case. Donc, on ouais. ne voulait pas transformer notre data lake ou notre data warehouse en data dépotoir.
1: Oui, Donc, ce qui peut être un risque, ce effectivement. peut être un risque, quand quand effectivement. Tout.
2: voilà ouais. Donc mmh. là, euh, effectivement, avec Denis, mmh. on a identifié les données dont on avait besoin, les données de qualité, et uniquement les données qui allaient servir à l'usage.
1: D'accord, donc avec une, déjà une première vision de quelques cas d'usage qui avaient été identifiés.
2: Effectivement,
0: ça c'est le premier euh, pilier. Trois priorités donc, pour ces cas d'usage, hein, mmh. le, le parcours client, euh, le matériel roulant, et puis euh, le troisième, c'était la qualité de service rendue ouais. au client.
1: Donc une approche, moi j'aime bien parce que c'est hyper pragmatique, aussi. on sait ce qu'on veut faire, on a des objectifs qui sont clairs.
0: Alors, euh, oui, et des objectifs qui étaient, euh, je rajoute, parce que c'est un point euh, très, euh, très important chez nous, euh, qui était directement euh, requis mmh. par le CEO. D'accord. Et donc, on avait un mandat très, très fort euh, pour implémenter cette stratégie data.
2: D'accord. Un sponsor, oui. Un sponsor vraiment très, très, très important qui venait du, du Comex. Mmh. Et, ça, euh, ça c'est un élément majeur. C'est un élément vraiment... majeur dans la réussite de ouais. la mise en place d'une stratégie data. C'est des sujets euh, novateurs. Donc, il y a beaucoup de, de recherches, il y a beaucoup de tâtonnements, ouais. on essaye. Et effectivement, si on n'a pas un, sponsor, euh, un sponsorship très, euh,
1: très haut niveau et très, niveau très motivé, et ouais.
2: très motivé euh, des fois, ça n'aboutit à rien.
1: Alors, peut-être pour euh, expliquer plus en détail la, la gouvernance data, qu'est-ce que vous avez expliqué aux équipes en interne euh, sur ce que vous alliez faire et puis peut-être des évolutions dans leur façon de, de générer des data ou, de ou de les qualifier Est-ce que vous avez fait des, des campagnes spécifiques d'information interne ou de communication
0: alors, le, la gouvernance de la donnée, donc c'était le, le deuxième pilier. Hein. Morad avait oui. précisé qu'il y en avait cinq. Oui. Euh, C'est probablement le moins avancé. D'accord.
1: Euh, alors c Je ne suis pas surpris parce que dans les entreprises avec qui on échange, euh, il y a des intentions fortes, mais en fait, la, la mise en pratique est difficile et, et ça, ça prend du temps, en fait, sur la partie gouvernance ouais. de la donnée. Je ne sais pas quel est votre tour là-dessus. Bah, chez nous, justement, je pense qu'on savait ouais. que c'était difficile, donc oui, on n'a pas voulu y
0: aller. Euh, on s'est dit euh, qu'on allait suivre le, le chemin de moindre résistance et le chemin de moindre résistance se passait d'abord par créer... Euh, ce que euh, Morad appelait tout à l'heure la fondation. Oui, oui, d'accord. On créer mmh. un, un, un socle euh, data avec une data plateforme oui. euh, posée au-dessus euh, du management de la donnée, évidemment, mmh. pour avoir de la donnée de qualité et puis la vérifier, et la contrôler. D'accord. Et il euh, y avait donc ces deux autres streams qui étaient la gouvernance et puis l'acculturation des équipes oui, si. qui sont euh, chez nous les moins avancées. Voilà. D'accord,
1: ok.
2: Même si sur la partie euh, acculturation, on a mis euh, des formations en place pour former... Euh, euh, le personnel aux outils, tels que Power BI ou euh, Snowflake.
1: Donc, de l'autonomie, Denis... en fait, sur l'usage de la donnée.
2: Effectivement. Denis aussi a aussi animé une session euh, sur l'IA. Euh, aux... Dans les
1: 300 cadres. Euh,
0: 300
2: cadre de l'entreprise. Ouais. On a co-animé, en fait, l'année dernière, dernière. Et l'année dernière aussi. Et l'année dernière aussi, on a co-animé. <rire> en, euh... euh... en fait, on a fait pas mal d'événements pour sensibiliser, surtout, euh... comment dirais-je inculquer cette culture, cette culture data pour que l'entreprise se transforme et qu'on devienne une entreprise data driven. C'était une des recommandations de notre DG, Yann Le Riche, à culturer un maximum euh, l'entreprise à la data.
1: Mais ça ça, ça, ça fait écho à un point qui revient souvent dans nos podcasts, c'est effectivement le sujet IA et data dans les entreprises est, est très largement un sujet culturel. Du coup, je vous propose qu'on écoute notre première question.
0: Vous avez un message Salut Morad et Denis. Vous travaillez en binôme sur des projets qui concernent l'IA. Comment vous vous répartissez un peu les responsabilités sur ces différents projets On les a répartis par rapport aux cinq piliers. Donc moi j'allais, euh, je suis plus côté métier. Morad plus côté euh, IT, voilà, technique IT ouais. si. Euh, pour faire une grande, une grande zone de, euh, de découpe. Et euh, donc moi, je m'occupe de tout ce qui est euh, use case, aller chercher les use case avec les métiers, les qualifier. Oui, d'accord. Euh, J'ai aussi en responsabilité toute la gouvernance au niveau de l'entreprise, la roadmap data. Et puis, euh, je pilote aussi la partie euh, qui est la culturation. D'accord, oui, ok. M Et il du coup, moi, il me, il me reste euh, la
2: partie data management. Oui, tout okay. ce qui est euh, la collecte, l'intégration de la donnée, euh, la vérification de la qualité de cette donnée, l'intégrité aussi de la donnée, euh, des multi-sources qu'on a chez, chez GateLink. Hein. Je vous passe, on est sur du cloud, sur de l'on-prem, sur du fichier, donc on est sur des ouais. API. Donc on, nous, on garantit euh, une seule chose c'est euh, de trouver ouais. la bonne donnée au bon endroit. Donc, ça, c'est la garantie. Ce qui est déjà pas mal. <rire> ce qui est déjà pas mal, effectivement, d'avoir une seule source de vérité. Oui. Donc, ça, c'est vraiment la partie data management. Et la deuxième partie, qui est plutôt la data architecture. Oui. Donc, euh, quand on est arrivé avec Denis, on est parti d'une feuille blanche et on m'a dit voilà, tu as carte blanche pour monter une data plateforme. D'accord. Donc, effectivement, donc je me suis euh, entouré d'architectes euh, data expérimentés. Et là, on a fait le choix euh, d'aller chez Snowflake. Pourquoi Parce que c'est euh, un cloud natif. Donc, euh, je ne suis pas là pour vendre du, du Snowflake, mais c'est voilà, ça répondait aux besoins. Ça répondait aux besoins, c'est euh, très simple. Et euh, ça permettait aussi de, de monter les équipes très rapidement en compétences. Donc, il n'y avait pas besoin de, de les former pendant euh, très longtemps. En quelques jours, on était compétent sur cette techno. Donc, du coup, effectivement, toute la partie euh, technique et la partie mise à disposition de la donnée.
1: D'accord.
0: Mon sentiment là-dessus, c'est qu'effectivement, ce que la, la chance qu'on a eue, c'est qu'on partait d'une un, feuille vierge, et que donc on a pu euh, quelque part leapfroguer euh, ce qu'on appelle donc, passer les étapes où toutes les entreprises ont eu du Hadoop avec des, euh, des langages compliqués, euh, des équipes euh, IT qui finalement étaient séparées en deux avec ceux qui maîtrisaient certains langages d'autres langages, euh, ce qu'a pu faire Morad, c'est embarquer tout le monde
1: sur une même techno et sur du coup, une même euh, techno. plus d'agilité et, et de transversalité aussi sur les, sur les compétences. Très bien, super. Bah, ça nous amène à notre deuxième question.
2: Vous avez un message.
1: Salut Morad, salut Denis. Est-ce que vous pourriez détailler les cas d'usage envisagés ou déjà en place chez Getlink
0: Alors, euh, c'est euh, une question qui est à la fois un peu simple et assez compliquée. Euh, pour, pour construire ces cas d'usage, on avait commencé à les identifier, à travailler sur un certain nombre de sujets. Il euh, y a des sujets qui étaient plus de, de l'économétrie, des sujets qui étaient plus relatifs à, à la, la fluidité sur les terminaux.
1: Oui, sur les terminaux, c'est-à-dire euh, d'embarquement des, ouais. des Sur les
0: terminaux d'embarquement des la véhicules, des voies de péage. Ouais. Euh, la congestion des voies de péage, ah, etc. Oui, okay, oui. Donc, il y avait y beaucoup de sujets là-dessus. Euh, et à un moment...
1: On a euh, eu euh, un gros travail à faire sur les bogies des trains. Les bogies, donc c'est les roues en fait et les systèmes qui tiennent les wagons, euh, qui posent les wagons sur les roues. Hein, si bien oui, c'est ça, oui. Ouais, oui, oui. ça.
0: Et euh, on, a monté, euh, on a monté, des algorithmes de détection justement de, de, de non-alignement de, euh, de ces bogies. D'accord. Euh, qui, euh, qui ont, très très bien marché dans l'entreprise. Ok. Et suite à ça, euh, le CEO nous a dit, bah, écoutez, euh, c'est hyper bien ce que vous faites. Ce que je voudrais, c'est que euh, je voudrais qu'on mette le paquet
1: sur l'IA. Excellent. Et juste pour ma curiosité personnelle, c'était de l'analyse de quel type de signaux C'était les vibrations, des choses comme ça qui vous ont servi Alors, c'était pour... des mesures de pic de force D'accord. Ah oui, très bien.
0: Oui, et de l'anticipation, de pics de force sur les euh, bah sur les sur les bogies et sur
1: les sur les essieux. Passionnant. Ce que, ce que je trouve toujours génial avec l'IA, c'est que la, la valeur, on, elle se cache dans des données pour auxquelles on pense pas forcément spontanément. Et dans ce cas-là, c'est vrai que ça fait beaucoup de sens. Et donc ça, c'était le premier cas finalement qui a mis le pied à l'étrier de l'entreprise sur le, la, la valeur de l'intelligence artificielle et qui a ouvert les portes, je dirais, pour la suite.
0: Oui, tout à fait. À partir de là, euh, au lieu de se lancer dans euh, tous les cas qu'on pouvait trouver, ce qu'on a décidé de faire, ça a été de, de faire un pas en arrière, mmh. euh, de regarder euh, ce que j'ai proposé au CEO. Ça a été de dire, euh, bah, on, on va faire une feuille de route, identifier les cas d'usage qui, qui ont le plus de valeur et puis travailler dessus. Très bien. Euh, ce sur quoi il a répondu, euh, OK, mais on va spécifier sur le matériel roulant parce que euh, le matériel roulant, c'est euh, notre cœur à 7. Oui, oui. Et euh, donc, on ne va pas disperser les forces, on va concentrer toutes les forces de l'IA là-dessus, euh, ce qui aura en plus deux vertus. Euh, une vertu de travailler sur euh, nos actifs euh, principaux, et la deuxième euh, d'avoir un un impact euh, qui a qualifié de... Enfin, l'espérance d'avoir un impact qui a qualifié de transformatif sur la manière de faire dans l'entreprise.
1: Donc, vraiment, cet impact culturel, quelque part, euh, de, sur la culture d'entreprise qu qui, qui est vraiment l'effet ultime et le plus puissant des IA.
0: Oui, tout à fait, oui. Et le, le fait de le concentrer sur un asset euh, finalement montrait je pense beaucoup plus que si on les disperse, montre que ça peut avoir de l'impact. D'accord, en fait, ouais, c'est voilà. une
1: approche tout à fait intelligente et absolument passionnante. Et du coup, je me tourne vers Morad, les données pour faire ces cas d'usage-là, il a fallu aller les chercher Alors, <rire> c'est là où ça devient un petit peu plus compliqué.
2: Effectivement, il y a des milliards de données, hein, j'ai envie de dire. On a tout ce qui est capteur. donc on a les capteurs qu'on récupère, le, le frottement, la température, les vibrations... Ça nous permet de calculer des fluctuations et de mettre des, des seuils d'alerte. On a aussi des, euh, des applications euh, chez nous qui nous permettent de collecter euh, la donnée en quasi-temps réel et pouvoir la, la récupérer, oui, effectivement. On a aussi euh, des, caméras, euh, des caméras 4K qui sont installées pour pouvoir euh, visionner en temps réel le rail et identifier... Ah oui, oui. oui et identifier euh, les, euh, les blochers qui sont euh, défectueux ou qui pourraient l'être. Les blochers C'est ce qui permet de maintenir le, le rail.
0: D'accord. Alors, ce que c'est que, ce que ce une c'est qu'effectivement, ce qu'on voit, c'est euh, vraiment, il y a une myriade de cas d'usage, même à l'intérieur d'un domaine extrêmement technique. Mm. Et c'est, euh, on a travaillé sur les blochers, on a travaillé sur les rails, on a travaillé sur les, euh, euh, sur les, euh, les caténaires il y avait vraiment énormément de sujets. C'est pour ça que dans la feuille de route, on a, on a, on a, on a voulu identifier 10 cas d'usage euh, principaux sur lesquels euh, on commence à se mettre à travailler. Et euh, les équipes de Morad nous ont ramené, on a identifié donc, à partir de ces cas d'usage prioritaires les données qui nous étaient nécessaires. Et là, actuellement, l'équipe de Morad est en train de, 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 les, euh, de les rapatrier. De les traiter. De, la... de les traiter, de les rapatrier, avec euh, déjà pour les équipes un premier, euh, même sans avoir les algos, en fait, un premier euh, des, des premiers changements parce que les données commencent à être à disposition et on s'aperçoit que euh, là, récemment, on a eu un train qui avait eu un problème. Ils ont pu l'analyser immédiatement, euh, conclure que le problème n'en était pas un, le remettre en service. D'accord. Et ça, en termes d'exploitation, euh, bah, finalement, c'était du temps de non qualité évité grâce à toute la démarche euh, Data et IA. Hum.
1: Et ben, merci de nous avoir partagé cet exemple qui est encore une fois la preuve que l'intelligence artificielle apporte rapidement de la valeur dans les entreprises. Ce dont on est tous ici convaincus. Merci beaucoup Denis et Morad pour ce témoignage aujourd'hui. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à consulter notre site internet www.iahdf.org et à vous abonner à notre podcast. A bientôt